Hablar de las élites en Colombia sigue siendo todavía un tema tabú. De hecho, todas las eh, investigaciones eh, y aproximaciones para ver cómo es que funcionan las élites en Colombia provienen en su gran mayoría de profesores extranjeros, de colombianistas. Y son muy pocos los politólogos colombianos que se han adentrado en este tema, muy particular por lo demás del sistema político colombiano. Porque la verdad es que Colombia es uno de los países que tiene las élites más fuertes de esta región. Y es así porque nunca han sido objeto de ninguna ruptura social. O sea, aquí realmente nunca se ha cambiado el régimen. Y el régimen siempre ha permitido que se incuben y que se generen unas élites muy poderosas que a pesar de que cambian, pues siguen manteniendo una serie de comportamientos que han configurado el poder en Colombia. Muchos de los problemas que tiene nuestra democracia tienen que ver con la naturaleza de estas élites. Problemas como la exclusión, como la desigualdad y como esta democracia tan temerosa de abrirle puertas al que piensa distinto. Todo eso tiene que ver mucho con los patrones de poder que caracterizan a las élites en Colombia. Se les conoce por el establecimiento, pero también como la oligarquía. Los más moderados les dicen la clase dirigente. Sin embargo, su verdadero nombre es el de élite. Otros más eh, benignos les dicen cacaos. Otros les dicen varones del poder. En fin, este a fondo se trata de estudiar un fenómeno que hace mucho tiempo debía haber sido abordado por la sociedad colombiana. Y tiene que ver con las élites en Colombia. Llámense como se llamen. El estudio tiene que ver con una investigación que han hecho desde hace mucho tiempo la profesora Jenny Pierce, que es una profesora investigadora del Latin American and Caribbean Center de London School of Economics, y Juan David Velasco Montoya, profesor de la Facultad de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Ellos han hecho un estudio que han denominado Élites, Poder y Principios de Dominación en Colombia. Y el estudio abarca desde 1991 hasta el 2022. El estudio busca... Encontrar los orígenes, los perfiles y la trayectoria histórica de estas élites tan importantes para explicar no solo el poder, sino cómo es que funciona realmente la democracia en Colombia. El estudio es muy interesante porque por primera vez le dicen al pan pan y al vino vino. ¿sí? Para ellos la definición de élites es la siguiente. 
son individuos, familias o redes que tienen la capacidad de dictaminar, reproducir, disputar y transformar los principios de dominación en una sociedad. Según el sociólogo y economista Adolfo Meisel, hoy rector de la Universidad del Norte de Barranquilla, y una de las personas que más ha estudiado este tema, durante el siglo XX, la composición de la élite en el poder estaba concentrada en Bogotá y en la región andina. Por ejemplo, dice el estudio, de 35 presidentes que hubo, la mayoría fueron de Bogotá. 11. Antioquia, 6. Y Tolima, 6. No hubo presidentes y ministros durante el siglo XX que nacieran en San Andrés, la Guajira, Chocó, Arauca, Meta y Casanare. De hecho, el 35% de los ministros durante el pasado siglo nacieron en Bogotá y Medellín. Así dice la investigación de Adolfo Meisel. Se evidencia entonces una subrepresentación enorme de las regiones pacíficas y Caribe en la conformación de los gabinetes ministeriales. Por otro lado, la tecnocracia en Colombia desde sus orígenes estuvo compuesta por hombres blancos de clases medias y altas urbanas de Medellín y Bogotá. Y los primeros antecedentes se dieron en los gobiernos de Carlos R. Estrepo y Pedro Nelo Espina. Según un estudio hecho por Caballero Argaez, entre 1923 y 2017 se estableció que los 14 gerentes que tuvo el Banco de la República en ese periodo nacieron todos en Antioquia, Bogotá y el Viejo Caldas. Los presidentes de gremios económicos como la Andy fueron en su gran mayoría paisas, a excepción de Bruce McMaster, que es costeño de Cartagena. Entre 1930 y 1990, la gran mayoría de ministros de Hacienda fueron hombres nacidos en Antioquia, Bogotá y el eje cafetero. A lo mejor eso comienza a cambiar con el nombramiento de Ocampo. José Antonio Ocampo es de Cali. El estudio encontró que nunca han sido elegidas mujeres en los altos cargos estatales. Es decir, presidente de la República, evidente. Ministerio de Hacienda. Defensoría del Pueblo y Gerencia General del Banco de la República. Es decir, ha habido avances, leyes que buscan equidad en el género, pero siempre a la hora de nombrar, incluso aquí en este gobierno del cambio, los puestos importantes donde se toman las grandes decisiones del país y de la nación, se los dan a hombres. Durante el siglo XX, se nombraron 702 ministros titulares, de los cuales solo 23 fueron mujeres. Es decir, la participación femenina en los gabinetes ministeriales fue el 3%, según el mismo estudio de Adolfo Meisel. Las personas más ricas del país, según la revista Forbes, siguen siendo hombres en Colombia. Y ojo con esto que concluye el estudio. La mayoría de los integrantes de las élites en el siglo XX se educaron en los siguientes colegios. Gimnasio moderno, 
es de hombres. Colegio San Carlos, de hombres. El Colegio San Bartolomé, que hoy es mixto, pero que duró mucho tiempo siendo solo de hombres. Y dos colegios de Medellín, el Colegio San Ignacio y el Colegio San José. El estudio también encontró que la mayoría de los integrantes de las élites estudiaron su carrera profesional, el pregrado, en universidades en su mayoría de Bogotá. La Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Rosario. Como pueden ver, la mayoría de las élites prefieren educarse en universidades privadas, sobre todo en las universidades privadas de la capital. Dice el estudio que desde el Frente Nacional hasta el gobierno de Juan Manuel Santos hubo un predominio de la Universidad de los Andes en la formación académica y cultural de los tecnócratas. Y la gran conclusión es que la política económica durante el siglo XX fue dirigida por hombres blancos, oriundos de Antioquia, Bogotá y el eje cafetero. Según muchísimos escritores y analistas politólogos extranjeros, las élites en Colombia han forjado mucho de lo que es hoy el sistema político colombiano y la democracia en Colombia. Son élites poderosas que en realidad nunca han sufrido una conmoción ni nunca han sido sacadas del poder y por el contrario, como nunca han tenido una ruptura histórica, porque aquí nunca ha habido ni golpes militares, ni rupturas duras de nuestro orden civil, pues se han ido apoderando del poder y se han ido afincando en él y, ojo, han tenido la capacidad también de recomponerse. No son las mismas, que es uno de los grandes descubrimientos que hace este estudio. Están ahí pero se recomponen. Este estudio concluye que la élite en Colombia no es una sola, son una cantidad de élites fragmentadas. No son las mismas de hace 40 o 50 años, como bien lo dice el profesor Velasco. Bueno, eh, es paradójico, que es una situación paradójica la que descubrimos en el estudio, porque a pesar de que las élites son un número reducido de personas y familias, mm. pues realmente hay una alta variación en su composición y hay una movilidad inclusive ascendente para llegar a las élites. O sea, acá digamos, eh, vemos digamos en, en el caso de las tres personas más ricas en los años 70 del siglo XX, eran eh, Miquel Zenuribe, era eh, Ardila Lule y Julio Mario Santo Domingo. 50 años después, ¿quiénes son los tres más ricos? Luis Carlos Sarmiento, eh, Gilinski y, y David Vélez. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó para que existieran esos cambios? O uno ve quién llega a la presidencia de la República. O sea, no simplemente fueron las familias bogotanas tradicionales, que uno puede decir con santos, sino que también llegaron políticos de provincia como César Gaviria y Álvaro Uribe. La élite política 
Según este estudio, en las últimas tres décadas estuvo conformada por 771 personas que ocuparon los cargos de mayor jerarquía en el Ejecutivo, es decir, Presidencia, Ministerios de Defensa, del Interior, de Justicia, de Minas y Energía, de Relaciones Exteriores y Gobernación. En el Legislativo, en el Congreso, con dos o más reelecciones y en los organismos de control, como en el Ministerio Público, Contraloría, Defensoría del Pueblo y todas las demás IAS. Esa élite política la dominan 68 familias, oíganme bien, cuyos miembros han permanecido en los altos cargos estatales en las últimas tres décadas. Se han mantenido 68 familias de la élite política. Algunas de esas familias son estas. La familia que gana ese premio es del Valle del Cauca y es la familia Trujillo, pero también la familia Holguín, también la familia Lloreda y también la familia Abadía y la de Dilia Francisca Toro, dirigente de la U, hoy actualmente. En Santander, ese premio se lo lleva la familia Rojas, la familia Aguilar, la familia Barrera y la familia Serpa. En Caldas... El premio es para la familia Yepes, de Omar Yepes, dirigente muy importante del Partido Conservador. Y también de la familia Liscano. Uno de ellos es hoy Mauricio Liscano, director del DAPRE, nombrado por Gustavo Petro. En el norte de Santander hay una familia, que es la familia Cristo. En Risaralda está la familia Merec y la familia Patiño. Pero en Antioquia los nombres son más numerosos. Está la familia Vélez, la familia Gómez, la familia Valencia, la familia Gaviria, que es inicialmente, pues, eh, su estirpe sale de el negro Gaviria, dueño de, es un empresario que, del Urabá que se vuelve además dueño del periódico El Mundo. Sus hijos han sido gobernadores, alcaldes y senadores. Y está también la familia Ramos, de Luis Alfredo Ramos, un dirigente conservador muy importante, quien fue condenado en 2021 por sus vínculos con los paramilitares, eso que se llamó la parapolítica. Y por último está la familia Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, sin palabras. En el Atlántico, el poder está repartido en cerca de cinco o seis familias. La familia Pulgar Mota, que preside pues, el defenestrado senador Eduardo Pulgar, quien acaba de ser condenado por corrupción, por tráfico de influencias y por ofrecer prebendas para favorecer a personas que trabajaban con él en la campaña, en la pasada campaña. Pero también está la familia Sarabia, la familia Name, que siempre aparece. Desde luego la familia Char, que es la que está reinando hoy en Barranquilla y en el Atlántico, y la que antes era la dueña de todo, que es la familia Gerlén, que estaba un poco de capa caída, sobre todo después del escándalo de Aida Merlano. En Bolívar... Todavía tiene mucho poder la familia García Zucardi. Desde luego, 
está muy empoderada desde hace un tiempo la familia Blel, la familia Turbay. En el Magdalena, que ha sido siempre también un lugar de grandes familias con tremendos poderes políticos, está desde luego la familia Vivis, la familia Pinedo, la familia Cotes, que sigue siendo poderosas, así ya no esté en el poder, porque el poder hoy lo detenta el gobernador Carlos Caicedo, de izquierda, cercano a Gustavo Petro. Y por último, la familia Díaz Granados. En el Cesar, pues las cosas no cambian mucho. La familia Génico es la que tiene el poder. La familia Araujo y la familia Cuello, de Ape Cuello. Y Sucre, pues eh, Sucre también es muy concentrado en dos familias, el poder. La familia Guerra y la familia García. Córdoba está siempre muy presente la familia Mansur, la familia García Pineda, la familia Besaile, la familia López y la familia Jatín. Casi que todos ellos han estado vinculados con la parapolítica. Bogotá y Cundinamarca. Ah, acá viene otra élite. La élite de Bogotá y Cundinamarca, que está integrada en su gran mayoría por las familias de los expresidentes. La familia Pastrana, la familia López, la familia Turbay, la familia Santos, la familia Lleras, la familia Galán Pachón, la familia Esguerra, la familia Gaviria, la familia Gómez, la familia Samper y la familia Sánchez. Bueno, definitivamente eh, la gobernabilidad del país eh, recae en las élites regionales. Y si miramos de las élites regionales, eh, se marca un proceso histórico de ruptura del bipartidismo. Es que son las élites regionales que cambian el bipartidismo. O sea, no son los jefes nacionales de los partidos. De hecho, eso fue una insubordinación. Y todas las familias que los Géneco, los Char, fueron de los primeros que de la mano de Uribe empiezan a, a, a crear estos nuevos partidos o etiquetas partidistas. Y por eso la situación que tenemos hoy de un, un sistema de partidos, inclusive con más de 18 partidos con personería jurídica en el Congreso. Porque cada uno, cada élite, para tener más poder y más autonomía, entonces dice, voy a utilizar una franquicia o una etiqueta diferente para yo poder tener aval y no tener que estar ordenados a esos poderes nacionales. Entonces, ahí empieza. Por otro lado, pues, la mayoría de los recursos del Estado quedan en las élites regionales, porque muchos de los grandes contratos pues eh, con todo el tema en comisiones, intermediaciones, queda en lo regional. Y hubo algo que pues cuando teníamos el anterior modelo de regalías que asignaba sobre mm. todo la mayor parte de los recursos a, a, a los municipios y departamentos productores y sumado al, al proceso del narcotráfico, eh, eso generó una nueva élite que tiene un capital impresionante y que son los grandes contratistas ahora y que son los que financian y de los que dependen eso. Y yo quisiera contar una anécdota, eh, María Jimena y Spotify oyentes, de cuando estamos haciendo una entrevista. Entonces hablamos con un congresista porque tradicionalmente eh, pues, la teoría marxista dice no, es que pues, los llamados, el poder económico, los llamados cacaos, como Dicen acá que nosotros llamamos las élites oligárquicas, son las que mandan a los políticos. Uh -huh. Y decían, es que el que tiene el dinero es el que subordina. Entonces uno pensaba, ¿cierto? Que Ardila Lule, que Santo Domingo, okay. que el mismo Sarmiento. Entonces que ellos eran los que dominaban a los políticos. Entonces le preguntaba a uno y me decían, les dio risa. Me dijo, ellos no son patrones de nadie. 
empezando porque en la financiación de campañas ellos no son ni el 1% de lo que nosotros recibimos de los otros contratistas. Entonces, eso es bastante diciente de cómo se dan esas diferencias, esas fragmentaciones, donde esta élite política, sobre todo los que están en el Congreso, pues ya son muy autónomos y de verdad no están subordinados a esos grandes poderes económicos nacionales e inclusive transnacionales. Claro, la acumulación de capital proveniente del negocio de la droga, que es ilegal, es, pregunto yo, ¿ha sido clave para la, recompos la recomposición de las élites políticas a nivel regional? ¿Ustedes encontraron eso? ¿Coincide con hace 40 años que comenzaron los carteles, no sé qué? ¿Coincide o no? En esto, en esto, María Jimena, eh, el caso colombiano sigue siendo muy interesante porque no es plano, no es homogéneo. Entonces uno ve que la inserción del narcotráfico y la acumulación de esas riquezas ilegales no tuvo el mismo impacto transformador en las élites. Entonces uno ve, en, en por ejemplo, en Medellín. En Medellín eh, hubo como una resistencia de lo que se llamaba en su época el sindicato antioqueño IGEA, que no sabemos si ya existe o no IGEA, con, bueno, que eso es otro tema, pero, pero eh, ellos hubo una resistencia muy fuerte a Pablo Escobar y, y a miembros del cartel eh, de Medellín. Pero si usted va a Magdalena, usted ve las familias tradicionales, y las familias tradicionales lo que hicieron fue unirse, unirse. Esos apellidos, inclusive, que vienen del Estado Soberano de Bolívar, okay. se unieron muchos con los narcotraficantes. Y otros en donde no, no existían élites, y se crean élites eh, ligadas a la mafia, como por ejemplo en la zona esmeraldífera, uh -huh. en Muso y eso, que allá nunca hubo élites, porque no hubo riqueza legal así. Entonces, pues, eh, tenemos como esas tres variaciones en el caso colombiano. En este estudio no solamente se llega a la conclusión de que las élites en Colombia están fragmentadas, y que se deben entender como unas especies de constelaciones. Las constelaciones que permiten como que solucionar las disputas al interior de cada grupo y que tienen diferentes agrupaciones, colores políticos, en fin. El estudio también concluye que estas élites, que estas constelaciones son unas élites oligárquicas. ¿Qué significa? Así lo explica la profesora Jenny Pierce. Y por supuesto tenemos mucho trabajo atrás de, de lo que publicamos so, sobre este punto, pero quiero eh, entrar en lo, lo, lo puntual. Uno es que uh, usando un, este filósofo Bourdieu, que después de revisar toda la literatura, ¿no? hay un debate interesantísimo desde uh, los siglos XIX hasta el presente, Uh, decir, lo que dijo Pudio es de reconocer los capitales que aprovechan los que quieren hacer las decisiones en un país, ¿no? Ajá. Entonces hay capitales culturales, uh, hay capitales de, de sociales, de familia, ¿no? Capital cultural es más reconocimiento, ¿no? Muy uh -huh. importante, ¿no? Uh, que uno reconoce a alguien como mejor que, que, que uno, ¿no? Uh -huh. Que tiene es, esta... Por eso ir a las universidades más importantes, es una capital cultural, ¿no? Claro. Y, y hay también uh, este capital social muy importante porque descubrimos tan pocas familias realmente, ¿no? Que realmente siguen reproduciendo la estructura elitista en el país, ¿no? Y después, muy importante, y no hemos tocado el tema todavía, que es el capital económico, ¿no? Uh -huh. Y nosotros... Y Bourdieu también, pero después de hacer muchas entrevistas y toda la, la revisión de, de, de documentos secundarios y libros secundarios, etc., pensamos realmente que este capital económico necesita una, un aspecto 
de distinción de las uh -huh. otras élites. Y por eso que llamamos esta élite que tiene la defensa de la riqueza como su característica, uh -huh. es una élite oligárquica, ¿no? Implica oligarquía, ¿no? Como una, una palabra que, que tiene resonancia a, a, a los, con los griegos. Uh -huh. No es dominación de unos pocos, es dominación de, los, de la riqueza, ¿no? Yo creo que este factor es muy importante en Colombia, ¿no? Y no es tampoco que la, la acumulación de riqueza es siempre lo mismo, pero la defensa de, 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 de esa riqueza, riqueza es muy importante. Doy la palabra a, a Juan David. O sea que esta es una élite oligárquica, fraccionada pero oligárquica. Oligárquica, defensa de la riqueza, y por eso que creo que es la, uno de los puntos más importantes hoy en día, cómo es que las élites económicas más ricas van a responder a este nuevo gobierno, ¿no? Y cómo tenemos esta historia de élites que quieren defender sus riquezas por, por usando violencia, es una sí. sombra sobre el futuro de Colombia. Mm. Ustedes las llaman ya élites oligárquicas eh, porque defienden la riqueza, básicamente. Eso es eh, lo que han llegado a, a construir como... Como tesis, y pero... otras constelaciones de élites, ¿no? que son en, en lo político, lo tecnócrata, lo judicial, hay, hay diferentes, y además aún en la élite oligárquica hay diferentes constelaciones. ¿no? Okay. Entonces no podemos reducir todo a la idea... Uh, son todas uh, fraccionadas. Uh, sí, exactamente. Según este estudio, se identificaron a 1.281 personas que pertenecen a las élites colombianas en las últimas tres décadas. Esto permitiría inferir que el 0.02% de la población ha dirigido el rumbo del Estado y la economía. De esas 1.281 personas, se identificaron 44 familias cuyos miembros son propietarios o accionistas principales de algunas de las mil empresas más grandes, según el ranking publicado por la revista Semana. Esas familias, muchos ya las conocen. Primero, desde luego, está la familia Sarmiento, dueña del grupo Aval, del grupo Corfi Colombiana, de El Tiempo, entre otros negocios. Está la familia Santo Domingo, que es dueña de Caracol Televisión, de Valorem, de, de Camerón, de Cine Colombia. La familia Echavarría, que es la dueña de Corona, Falabella y Colceramic. La familia Gilinski, que ha recobrado gran notoriedad en los últimos años, desde que decidió comprar la revista Semana. Es también la dueña de RIMAX, de Nutresa, de Suramericana, del Banco GNB Sudameris y ahora está en la aventura empresarial de hacerse al grupo empresarial antioqueño. También está la familia Ardila, dueña de RCN Televisión, de Postobón, de Incauca, de ingenios como el Rizaralda y Providencia. La familia Cortés, que es la dueña del grupo Bolívar, de la vivienda, de la constructora Bolívar. Y también está la familia Mejía Correa, que es la dueña del costo. También está la familia Pacheco, que es la dueña del banco Scotiabank Colpatria. 
y de la constructora Colpatria. Está la familia Char, que es la dueña, entre otras cosas, de la Olímpica y del Junior, tu papá, de Barranquilla. Familia Dice, que es dueña de Tecnoglass y que es una de las grandes eh, beneficiarias de los contratos que el eh, clan Char, que tiene el poder en Barranquilla, ha dado en Barranquilla desde que llegó al poder y que hace poco fue objeto de un nuevo escándalo a raíz de un informe publicado por Hindenburg Research, en el que se denunciaron varias irregularidades a la hora de estudiar la contabilidad de la compañía. Está la familia Barbieri de Cali, que es la dueña de esta empresa muy importante, Tecnoquímicas. Está la familia Restrepo Jaramillo, que es la dueña de Casa Luker, de Galletas Noel, Está la familia Carvajal de Cali, importantísimos empresarios que son dueños de Carvajal Empaques, de Carvajal Pulpa y Papel. Está la familia Eder de Cali también, dueña del grupo Manuelita y de Aceites Manuelita. Y desde luego está la familia Arango, que es la dueña del grupo Argos y de Cemento Argos. Y por último, pero no es... Y Está también la familia Cabellier de Bogotá, dueña de la alquería, de la clínica Marley, por hablar solamente de unos pocos de esos 44 grandes poderes familiares. Sí, dentro de esa constelación de élites está la élite oligárquica que estaría conformada por 46 personas y 44 familias. Eh, digamos que este número no fue arbitrario, eso no fue que lo sacamos del sombrero, sino que hicimos un estudio donde cogimos eh, el ranking que publica la revista Semana basada en los datos de la Superintendencia mm. de Sociedades sobre cuáles son las eh, 100 empresas más grandes de Colombia y sí. las otras 900. Y entonces empezamos a ver eh, quiénes eran los propietarios y los accionistas principales de las empresas que tienen más activos sí. fijos e ingresos operacionales. Entonces, de ahí empezamos a cruzar con eh, eh, quiénes eran esos dueños y ahí encontramos ese número. Entonces, prácticamente, pues, si nosotros eh, miramos lo que llamamos la élite oligárquica en esas 44 familias o esas 46 personas, pues, diríamos que prácticamente tienen el control de la mitad del Producto Interno Bruto. Entonces, eh, wow. es, es de verdad una situación eh, bastante llamativa y por eso pues, ese concepto de élite oligárquica es tan importante en este estudio. La élite judicial está constituida por 300 personas, entre funcionarios de la Fiscalía, magistrados de la Corte, de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, además de el Tribunal Especial de la Paz, que es la EPI. Yo creo que como Colombia tiene fama ¿no? de no tener una dictadura solamente este, estos años, de, uh, de Rojas Penilla, digamos, y un poco antes también, uh, entonces tiene una fama de la democracia, pero hay que preguntar qué tipo de democracia. Y ahí viene el hecho de que la, el electoralismo de Colombia ha sido tan clientelista, ¿no? Mm. Que uh, ha hecho que no ha cambiado 
o ha hecho cambiar estas estructuras de poder, estas estructuras económicas muy concentradas, ¿no? Entonces ha limitado, ¿no? Una democracia seria en que se ha, ha podido cambiar el país socialmente, ¿no? Uh -huh. Para que otros actores y otros ciudadanos podían tener un, una voz en eso. Y yo creo que esta es, es una parte de, 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 de lo que enfrenta. Y la segunda parte, yo creo que es la no invertir en el Estado de Derecho, ¿no? Mm. Como la impunidad sigue siendo un, un factor muy importante en todo eso. Por eso creo que es muy importante lo que descubrimos en los ban el Banco de Datos, que el Poder Judicial es el poder que más ha cambiado en términos de la pluralidad de los actores que están ahí, ¿no? Sobre todo la JEP, ¿no? Que ahora tiene, creo que, 45% de mujeres. Y las otras ramas siguen siendo muy masculinizadas. Mm. Pero el hecho de que hay un cambio ahí en, el, en un poder judicial podría ser una esperanza para el futuro, aunque hay que reconocer que todavía hay mucho reto en términos de un Estado de Derecho eh, equitativo, accesible, no corrupto. Juan David. Bueno, eh, las élites eh, en este caso, eh, al ser, al ser eh, tan fragmentadas, pues eh, una de, de las, digamos, de lo que más tendríamos que tener en cuenta es la relación con el poder judicial y el poder eh, militar. Uh -huh. el, el poder judicial, eh, las élites eh, son por lo general eh, hombres y mujeres eh, de clases medias urbanas, eh, que si bien se educan en, en el externado y en la libre, pues también eh, estudian en, en universidades regionales. Y lo importante de eso es que, eh, como vienen de una extracción social diferente y de una forma de educación muy diferente a las élites más tradicionales, entonces uno diría, ¿qué hubiese pasado si no existe una élite judicial que, eh, digámoslo coloquialmente, se la atravesó Uribe en su intento por la segunda reelección consecutiva? Entonces, es a la, gracias a la élite judicial que, digamos, claro. se frenó ese intento de... Que de proviene de una clase media más que una clase, eh, digamos, más eh, adinerada o como así. Así es, es una clase media, una extracción inclusive más popular, eh, donde eh, se han incluido a más mujeres e inclusive eh, más personas de negritudes y de, y de eh, origen étnico. Entonces, eh, esta, digamos, esa diferencia de clase cuando llega a la élite y se ven en un eh, sistema de justicia que quedó muy fortalecido con la Constitución del 91, porque miremos las herramientas que crea la Constitución del 91. A través de una tutela se pueden frenar proyectos del Ejecutivo. A través de una declaración de un estado de cosas inconstitucional, eh, eh, una corte le puede decir a unos ministros, a unos presidentes, que lo, cuál sería la ruta a seguir. Entonces, digamos que el diseño de la Constitución del 91 permitió fortalecer a esta élite judicial que viene en extracción popular de clases medias urbanas y que eso fue definitivo para, como te decía, frenar el intento de perpetuarse en el poder de Uribe, pero también para eh, el, el acuerdo de paz en el 2016. O sea, sin, sin, el, sin el poder judicial el acuerdo de paz de Santos no es hubiera correcto. tenido asidero. Y la implementación que sí ya había quedado truncada un poco, se le debe gracias a, a diferentes fallos, de sobre todo de la Corte Constitucional. Las élites son importantes, ¿por qué? Porque utilizan su poder para moldear las decisiones del Estado y para interferir y afectar la opinión pública. Eso es lo que el sociólogo Pierre Bourdieu, ha denominado principios de dominación. Según este estudio, en Colombia, 
esos principios de dominación serían seis. ¿Cuáles son esos principios de dominación y qué significa eso de principios dominantes de dominación? Que es medio redundante. Pues son unas especies de acumulados históricos que, que han sido asimilados por las élites en el curso del tiempo y que las terminan caracterizando. En el caso de Colombia, hay por lo menos cinco principios, según este estudio. El primero, la élite colombiana se ufana en casi toda la historia reciente de que el poder militar siempre está subordinado a las élites civiles, que son ellos. Es decir, por ejemplo, se ha convertido en una máxima importantísima de nuestra democracia, que las fuerzas militares no sean deliberantes. ¿Por qué? Porque deben estar siempre sometidas a las élites civiles. La segunda es que la orientación de la política exterior colombiana siempre mira hacia un país, hacia Estados Unidos. Eso es lo que se llama respice polum. La tercera, un tema que es vital para las élites aquí en Colombia, que es la sacralización de la propiedad privada. Hasta hoy, uno de los grandes temores que rodean al gobierno de Gustavo Petro es precisamente que llegue al poder a acabar con la propiedad privada. Esa sacralización de la propiedad privada que hasta el día de hoy, por ejemplo, es invocada por figuras como el expresidente Álvaro Uribe, se ha demostrado históricamente en que todos los intentos de reforma agraria que se han hecho desde 1930, pues han sido bloqueados por las élites. Con el argumento de que eso afecta la democracia y los derechos sobre los cuales se basa el estado de la ley en Colombia. Esa sacralización de la propiedad privada ha llevado a negar, casi que históricamente, por ejemplo, la validez de la expropiación con fines redistributivos. El cuarto principio es esa tendencia histórica a permitir que la política en Colombia se vuelva transaccional y que se base en el clientelismo como eje ordenador de las relaciones. Hasta el punto de que profesores como James Robinson, que han escrito mucho sobre Colombia y su sistema político, llega a la conclusión de que el clientelismo es casi una manera de encontrar conexiones con las regiones y que casi es la única manera en la que el país central se comunica con las regiones. El quinto principio es que hay una primacía social y cultural de los hombres blancos que nacieron en la región andina y que fueron educados en universidades privadas de Bogotá. Y la última es que uno de los principios de estas élites es que tienen un apego a las reglas del juego de la democracia representativa. Solamente para decir que yo creo que uno tiene que ver justamente con estos principios de dominación, que aunque había cambios ¿no? en términos de quién está uh, en el poder, o etcétera, 
aunque siguen poderosos, algunos pocos, ¿no? Uh -huh. En diferentes ámbitos de poder económico, judicial, tecnócrata y político, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas cosas compartidas entre, entre estos, uh, estas élites, ¿no? Y uno, uno es, por ejemplo, proteger el derecho a la propiedad, ¿no? O otro, otro sería, ¿no? Que, que, uh, que ha sido uh, muy importante es uh, uh, una política aceptación de la política uh, uh, de los Estados Unidos como un, algo que, que es muy importante para el país, ¿no? Uh -huh. Otro es que los militares son bajo poder cívico, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, y se acepta el juego de, de electoral de la política, ¿no? Y hay otros que tenemos, hay, otros, hay diferencias también, pero yo creo que algo hecho que se han aceptado algunos principios básicos, ¿no? Y esto ha hecho que las élites han podido seguir ¿no? manejando un sistema político como lo, lo han hecho, a pesar de algunos cambios que, que han pasado. Y yo no creo despreciar todos los cambios que también okay. están, han pasado. A ti, Juan David. Uh -huh. bueno. A la pregunta de, de si son, si hay tanta variabilidad en los que llegan a la cúspide del poder, ¿por qué seguimos igual? Entonces, eh, eh, descubrimos lo de los principios de dominación y los bautizamos y dijimos, mire, cualquier persona que llegue a, al gobierno nacional va a reproducir el mismo esquema mental o, o digamos que hay una estructura, digamos que en eso ha sido rígida. Entonces, lo llamamos, ¿cuáles son los principios de dominación? El primero, la sacralización de la propiedad privada. Entonces, acá, pues uno ve las reformas agrarias en el mundo, ve a Taiwán, inclusive las que han hecho en América Dios. Latina, y todas tienen algo que se llama expropiación. Pero acá uno habla de expropiación y es, no, es, es, como es si algo fuera... perverso, sí. inclusive diabólico, que hasta, pues, siendo candidato... Eh, el, el actual presidente, pues le tocó ir a una notaría a decir que no iba a expropiar, porque sí. eso hace parte eh, de ese principio de dominación. Por eso casi todas las reformas agrarias han fallado, porque ninguna realmente pues, ha pensado de que eh, hay que hacer eh, ciertas eh, redistribución, pero de eh, latifundios que estén integrados a, al aparato productivo nacional. Eh, otro principio de dominación lo llamamos, bueno, como está eh, el respis polum. O sea, acá todos los presidentes tienen una orientación prevalente hacia Estados Unidos. Mm. Y el que se salga de allí, ahí también, o sea, eso no lo imaginamos, no está en, la, en el cuadro sí. de la mentalidad respis de nuestras élites. Sí. La primacía de la política transaccional, que nosotros lo llamamos, el clientelismo es el eje ordenador de las relaciones en todo lado y en todas las ramas del poder. Y el que no trance y el que no llegue a acuerdos clientelistas no va a tener ni gobernabilidad ni futuro. Entonces, eso también ha sido una constante. Y algo eh, muy importante eh, que se destaca es la primacía social y cultural del hombre blanco que se educó en mm. universidades privadas de Bogotá. Entonces, ahí también se hace un estudio donde mostramos que prácticamente pues, son los hombres que estudian en ciertas universidades dependiendo del tipo de élite. Entonces, la élite tecnocrática pues, sale de la Universidad de los, los Andes, Andes. Eh, la élite judicial del externado y la libre, eh, y la élite política sobre todo de la javeriana, algunos ministerios. Entonces, pero eso ya está así. Entonces, cuando vienen mujeres o negros o, o indígenas y que no estudiaron en esas universidades, pues ahí ya uno ve que ese principio de dominación, no, ¿cierto? Empieza como a hacer aguas. Una de las razones por las cuales... Eh... La profesora Jenny Pierce decidió meterse a estudiar las élites en Colombia era porque quería saber cuál era esa relación que había entre los poderosos, los que detentan el poder en Colombia y la violencia crónica que ha sufrido el país. Puede ser que como extranjeros y extranjeras estamos un poco más seguros 
en hablar del término, ¿no? Y, uh, pero y quiero agregar algo que lo que dijo Juan David, que claramente queremos más precisión en entender qué es élite. Pero para mí, en mi experiencia en América Latina, lo que me entró en el tema fue la violencia. Yo realmente quería saber, ¿no? porque paso mucho tiempo en mi trabajo más antropológico, uh, micro, en comunidades muy pobres, vulnerables, donde hay mucha violencia. Pero yo quería saber qué tienen las élites con la reproducción de la violencia. Hay que entender las élites para contestar esta pregunta. Te, te pregunto, Jenny, ¿las élites en Colombia han permitido en tu concepto la violencia? Yo creo que porque no han invertido en un estado de derecho ¿no? accesible y equitativo para todos y todas. Este es un aspecto. Y la otra cosa es que hay evidencias que se han colaborado con actores violentos ¿no? en regiones ¿no? y uh, que han aceptado uh, la reproducción de la violencia en el país por décadas. ¿no? Y esto tal vez, respondiendo a tu primera pregunta también, es algo que muy significativo en Colombia, que le distingue de algunos otros países, ¿no? Que aunque eh, dividido en dos partidos históricamente, ¿no? La violencia entre los partidos y después contra otros actores de la sociedad que quería democratizar la sociedad más, yo creo que ahí ha entrado el uso de la violencia que ha permeado muchos aspectos de la sociedad y en muchas expresiones, ¿no? Hay muchas expresiones de la violencia, no solamente la violencia política. A pesar, desde luego, de que es una sociedad que ha tenido muchísimos procesos de negociación como ninguna otra, con grupos guerrilleros y paramilitares, desde 1984 hasta 2016 se propició, según el estudio, la desmovilización de más de 75 mil excombatientes. Según Cifras del propio Ministerio de Justicia en el 2022. Sin embargo, es curioso que en todos estos procesos de paz, las élites se han comprometido, pero de manera muy, muy tímida. Desde 1994, en casi todos los procesos, ha habido una división de las élites. Y en el último proceso, que tuvo que ver con el acuerdo de la firma de la paz con las FARC, fue evidente la profunda división de las élites. Y yo diría que en su mayoría no estuvieron apoyando el acuerdo de paz. Hubo una minoría que lo hizo, pero la gran mayoría se opuso y votó por el no. Lo mismo pasó en 1984, cuando se inició ese proceso que nunca fructificó en el gobierno de Belisario Betancourt. Y algo de eso sucedió también en 1991, cuando se logró que el M-19 entrara a la vida civil, dejara las armas y se volviera un partido político para formar parte no solo de la nueva constitución, sino del mundo político que surgía de esa constitución. Dentro de la mentalidad de las élites colombianas está no solo el pactismo, o, o hacer siempre acuerdos, sino también incumplir los pactos. Entonces las élites tienen, digamos, como ese rasgo, Cierto. digámoslo, no sé si esquizofrénico, de, de un tener pacto. una proclividad a hacer pactos, pero a incumplirlos eh, en, en un horizonte temporal corto. Entonces uno mira desde, desde el Rojas Pinilla con la gran amnistía, eh, hasta la ahorita el, el acuerdo de paz eh, entre las FARC y Santos, y uno lo que ve es una cadena de incumplimientos por parte de las élites en el poder. 
y la mejor evidencia empírica de eso es que nunca se le ha respetado la vida a quienes estando en la ilegalidad buscan insertarse eh, al sistema político porque pues eh, eh, son asesinados, no se les respeta la vida. Entonces desde los 50 eso, eso ha sido una tragedia y eso ha sido con todos, inclusive con los mismos miembros de la SAUCE. Uh -huh. Entonces eh, eh, yo destacaría esos dos aspectos de la mentalidad de las élites, el pactismo y la tendencia a incumplir todos los pactos que suscriben. Con respecto al, al último eh, proceso de paz que nos llevó al acuerdo del 2016, eh, y que todavía queda esa herida nacional después del plebiscito, eh, lo que observamos es que eh, no vemos grupos homogéneos de élites que apoyaban o se oponían porque había mucho fraccionamiento igual interno. Entonces, en, en la iglesia católica uno veía unos sectores que se apoyaban, pero otros que no. Lo mismo pasaba con los evangélicos o los cristianos. Habían unas iglesias neopentecostales que apoyaron, ¿cierto? Y otras, perdón, las neopentecostales eh, no apoyaron y otras que sí. Lo mismo pasó con el sector empresarial. Eh, en esta investigación hicimos entrevistas a diferentes élites económicas y vimos, y vimos, por ejemplo, que los del grupo empresarial antioqueño en gran parte apoyaron, pero otros no. Entonces, eh, eso es un ejemplo diciente de que inclusive al interior de las mismas élites, pues no hubo un consenso y lo que generó fue divisiones internas que hacen que pues eh, casi no hayan identidades que los cohesionen. Yo creo que es, es muy interesante la pregunta porque aun cuando hay élites económicos, grupos que apoyaron el proceso de paz, no creo que fue, había un compromiso a la implementación de los acuerdos uh -huh. y todos los cambios que se necesitaba para reducir las violencias. Uh -huh. Y por eso que uh, uno de los temas más importantes de la, de la Corte de Paz, la reforma agraria, no se implementó, ¿no? Y toda la cuestión de, de repensar, uh, la, bueno, no está directamente en el Acuerdo de Paz, pero lo, lo, la parte fiscal, uh -huh. ¿no? Para realmente poder invertir en uh, programas sociales y económicos para los actores armados que des desmovilizan, uh -huh. ¿no? Yo no creo que se tome en cuenta la necesidad de las reformas profundas que se necesita la pa el país para implementar estos acuerdos. Y yo creo que muy importante que algunos sectores apoyaron el acuerdo de paz y muy preocupante que muchos no, uh -huh. pero yo creo que no se tomaron en cuenta estas reformas profundas que se necesita el país. El estudio también concluye que todas las élites, la élite política, la élite oligárquica o empresarial, la élite judicial, todas, de alguna manera, se han ido renovando en estos últimos 30 o 40 años. Cosa que es buena, es una muy buena noticia. La mala es que, como bien lo dice el estudio y lo dicen estos dos profesores, a pesar de que se renuevan y que vienen de diferentes partes de Colombia, ya no solamente es de Bogotá ni de las universidades privadas tradicionales, las cosas no cambian. Es como si hubiera un temor profundo a las reformas, a los cambios. Y eso, según el estudio, ha sido una de las principales razones para que en Colombia exista la desigualdad social que hoy sigue siendo el mayor desafío de la democracia en Colombia. Nosotros tomamos las élites desde 91 hasta 22, eh, 2022. Wow. Y entonces esta fragmentación de las élites sale muy claro. Y además 
tratando de, de entender que, porque la palabra élite a veces la, le da la idea de algo homogéneo, hay sí. una élite. Pero este punto de que hay varias élites, usamos nosotros el concepto de constelaciones, justamente <risa> para tratar de llamar la atención a que hay diferentes élites que están tratando además, ¿no? No tienen una hegemonía, pero están tratando de lo que llamamos dictar los, los principios dominantes de dominación, que es un, una frase muy compleja de un francés filósofo Bourdieu, pero que trata de comunicar la forma en que las élites tienen que proteger su, sus intereses, su poder, pero más que proteger, es también tratar de comunicar qué es poder, quién, quién tiene derecho al poder. Otro tema que es simplemente una, una, una cosa para agregar es que a pesar de esta fragmentación y estos cambios, siguen la desigualdad, ¿no? Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. Este es como la violencia también, esto es parte de las preocupaciones que tenemos en este estudio. Acá, pues, llegar a, a las élites, eh, digamos, si hay un proceso de movilidad, y lo interesante es, siguen siendo un número y reproducen los mismos principios de dominación. Entonces, esto es lo que hacemos que pues eh, las personas sean diferentes, pero que la estructura social y política en Colombia no haya cambiado mucho. Este estudio dice que las élites no necesariamente siempre deben estar a espaldas del cambio. Tienen que ser siempre rentistas o terratenientes, como sucede mucho en Colombia. Según James Robinson, que es uno de los colombianistas que más conoce este país, él ha propuesto muchas veces quitar la relevancia de las élites rentistas y terratenientes que hay en Colombia para desarrollar el capitalismo basado en la innovación tecnológica. Otros economistas como Thomas Piketty, que se entrevistó hace poco con el hoy presidente Gustavo Petro, ha planteado que la única manera de minimizar las élites económicas es aplicando impuestos progresivos a la propiedad, como de hecho está pasando hoy con la reforma que el ministro José Antonio Campo y su equipo están presentando hoy en el Congreso. Ese es uno de los temas, la tributación, uno de los temas que tienen que ver mucho con la igualdad y con la desigualdad. Sin embargo, con la llegada de Gustavo Petro, las élites, muchas de ellas se sienten amenazadas. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. A las élites no les gusta que les digan que tienen que pagar impuestos, que los que tienen tierras no productivas, pues tienen que ponerlas a producir. ¿Qué puede pasar con Gustavo Petro en el poder frente a estas élites que siempre han sido muy conservadoras, renuentes a las reformas y que no han apoyado sino en una minoría los pasos en dirección hacia la paz, los acuerdos con los grupos guerrilleros que históricamente se han hecho en Colombia. 
Y una pregunta, ¿ustedes están viendo que esos principios de dominación de esas élites se están eh, empezando a quebrar con la llegada de Gustavo Petro al poder? ¿O no? Yo, te, yo, yo diría que, que sí. No todos, no, claro que no todos. Y además no sabemos si van a ser sustentables ¿no? estos cambios. Lo que sí creo que es muy importante es del, del acuerdo de paz es cuando se paró a pensar que el país está totalmente atrapado en una guerra entre el Estado y las FARC y otros uh, grupos, ¿no? se empezó a, a tocar otros temas en el mm. país. ¿no? Yo creo que justamente los protestos sociales fue, salieron por eso, porque se, se podía empezar a trabajar el país y, su, y la mm. convivencia y los, uh, las desigualdades. ¿no? Y yo creo que desde ahí se han abierto uh -huh. las posibilidades de nuevas voces en lo, lo político, ¿no? Que no implica que todavía tienen la capacidad de cambiar el país en su totalidad, pero yo creo que este gobierno refleja este proceso de cambio que está latente y es que está pasando. ¿Tú dirías que todas hay, la transacción en el clientelista esa no se ha abandonado? Sí, es, ah, no. parece ser imposible abandonar ese principio de dominación, pero al menos yo creo que este gobierno, al menos simbólicamente y con los primeros nombramientos, yo creo que se ha centrado más en cambiar el principio de dominación sobre la primacía social y cultural del hombre blanco que se educa en la Universidad Privada de Bogotá, porque la llegada de indígenas a la unidad de restitución de tierras proveniente del pueblo NASA, eh, de una abogada... Eh, también a la unidad de restitución de tierras, a embajadora de la OEA. O sea, si uno mira también, analizamos eh, los patrones de nombramiento en Cancillería, en eso, y totalmente opuesto a lo que ha hecho hasta el momento eh, el presidente Petro. Sí, y viendo la inauguración, que yo lo vi desde aquí en México, donde estoy, eh, fue impresionante ver esto, esta combinación de mm. fotografías ¿no? y, uh, y todos los mensajes simbólicos que había en términos de dar voz a mujeres indígenas, afrocolombianas, a gente pobre. Eso es, son mensajes muy importantes como que de, de un país tan elitista como Colombia. Bueno, sobre el tema de impuestos también eh, hay como una situación paradójica, porque eh, Colombia es de los países donde cada tres, cuatro años estábamos haciendo una reforma tributaria. Entonces uno diría, ahí no hay un consenso en las élites sobre cómo debe ser eh, la estructura de pago de impuestos sin embargo sí hay unos pequeños acuerdos y es que la mayoría eh, del funcionamiento del estado no dice de qué va a depender de eh, impuestos al consumo que son muy regresivos como el IVA eh, de la venta de activos de la nación y de las regalías que se le cobran a las compañías por la producción de eh, recursos eh, mineroenergéticos e hidrocarburos en eso todos los gobiernos eh, digamos han sido parecidos dicen si queremos financiar utilicemos esas tres ventas pero realmente cuando dice bueno vamos a poner a tributar a las personas digamos que tienen más ingresos más patrimonio ahí es donde digamos la situación se complica entonces eh, efectivamente pues eh, es, el país ahorita entra también en un debate sobre ese principio de dominación si las fuentes de, de financiación clásicas del Estado se van a cambiar o no y pues lo que hemos conocido de, de la propuesta de reforma es que sí se van a cambiar pero quién sabe eso en el Congreso qué vaya a ocurrir es correcto las élites ahí en el Congreso sí. pero ahí viene la defensa de la riqueza ¿no? es el punto fundamental en todo eso, ¿no? Si la defensa de riqueza va a ser más importante que construir un país con un sentido de lo público, servicios públicos, 
y un servicio de, de, de superar esta desigualdad y la pobreza, ¿no? Y pensar en un bien común. Este aquí financiarlo. Cuando hicimos ese estudio sobre las élites, no fue, digamos, con un ánimo eh, revanchista ni para promover odios hacia ellas, porque, digamos, uh -huh. esa no fue la intención, sino era simplemente hacer una caracterización para entender bajo qué posibilidades y circunstancias históricas eh, las élites se pueden comprometer con una paz estable y duradera, para utilizar el, el para concepto poder, del acuerdo sí. de paz. Y, pero para nosotros es preocupante porque ya hemos visto ciertas señales con preocupación de eh, posibles reacciones violentas ante esta nueva agenda reformista. Entonces, hace poco ya empezaron a circular, digamos, unos panfletos anunciando la creación de un nuevo grupo en el Meta y Guaviare, reivindicando la figura de Cuchillo. Eh, eh, desde que ganó Petro en la segunda vuelta hasta la posesión presidencial ya llevan cinco militantes y líderes de la Colombia humana asesinados entonces eh, ya hay señales que uno debe eh, tener con preocupación y las élites eh, es rechazarlas cuando ese tipo de actos de violencia ocurre pues casi que rechazarlas de forma vehemente para que no repitamos la historia que llevamos, que cualquier intento eh, democratizador y reformista pues termina siendo aplacado a las balas. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.